0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui os amigos gamers transmitindo em frequência Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje vamos conversar sobre várias novidades dentro das nossas pautas clássicas, que são review da semana, quinzena, o que estamos jogando e em assuntos aleatórios vamos falar de um tempo de loucadoras, antes de ter Steam, antes de ter lojas da Microsoft e do Playstation. E para começar então a nossa pauta de hoje, vai contigo aí, João, o que, que tu tem para falar de lançamentos, novidades e etc. E a gente vai fazendo aquele nosso rodízio, então.
1: Então, galera, vou fazer um apanhado geral aí das principais notícias que eu encontrei aí na internet, aí no mundo dos games aí, que eu considerei basicamente as mais impactantes. E depois os outros amiguinhos também podem colocar as suas próprias é, notícias aí que acharem interessante. É, a primeira delas que eu tenho aqui é o lançamento de, de alguns jogos, na verdade, não é exatamente o lançamento, né? é aquela coisa que tem no mercado, né é aquela é, o pessoal resquentando re jogos antigos e relançando eles. né No caso aqui, teremos o lançamento de Mass Effect Legendary Edition, que vai ser uma coletânea dos três primeiros jogos do, do Mass Effect, né? Mass Effect 1, Mass Effect 2 e o 3. Vai ser lançado aí para Xbox One, Playstation 4, PC, e é, terá melhorias específicas para as versões de Playstation 5 e o Xbox X Series. É, deve ser lançado aí na, na primavera americana né, de 2021. E é, todos os jogos aí vão ter algumas melhorias aí, alguma coisinha aqui ou outra para deixar um pouco mais é, bonitinho. Todos eles é, foram, vão ser remasterizados e preparados aí para uma definição 4K. Embora vocês saibam o que isso significa, né? eles vão dar... Um... É, enfim, um tapa ali na, na resolução, mas nada fantástico, não são remakes, né, só uma atualização. É, outro jogo é, interess... é, mais ou menos interessante que também volta aí, apesar de que é aquela história, o remaster que ninguém, que exatamente não era exatamente o remaster que todo mundo queria, né, que é o relançamento de um jogo da série Sun e Max, eu não sei se algum de vocês lembra dessa série, mas enfim, ele junto com Day of the Tentacle, Maniac Mansion, Full Throttle e Moking Island, ele também foi um dos grandes... Point and Clicks da década de 90
0: né? Pô, é, Esse eu não lembro mesmo João. Esse, Apesar de ser, ter jogado Alguns pom, point and Clicks né? Monkey ah, Island, Indiana Jones Sim. Cara, eu não me recordo desse aí é,
1: Mas enfim, ele era originalmente né, o, o, o primeiro jogo né? Sunny Max Hit The Road né? Ele era da, da Lucasfilm Então ele vem na, na, na mesma pegada Na mesma qualidade e tal ali, que, que esses outros jogos que, que Boa parte deles inclusive já foi remasterizado Contudo, é, o primeiro jogo que eu particularmente só ouvi falar, mas também não joguei assim como tu, Alexandre, não vai ser o um jogo que vai ser remasterizado. O jogo que vai ser remasterizado é um jogo que foi feito posterior pela Teletail, que como vocês sabem, é, bateu as botas aí alguns anos atrás. né? Tipo, eles tiveram uma, é, demissões e depois o estúdio foi fechado com direito a alguns jogos que não é, nem chegaram a ser lançados, né? mas eu sei que tem Muita gente fã da Teletail, ali, especialmente o Glaucio, ali, particularmente é fã do, dos jogos deles. E eles passaram a tocar, depois de um tempo, a série é, Sun Max, né, com esse jogo Save the World, aí, que parece que vai ter um remaster para ser lançado agora em dezembro. De novo, mesma história, melhoria de, de gráficos, é, melhoria da, no sistema de luzes, os típicos efeitos de sempre, assim, vai ter algumas melhorias, nada fantástico, não remake feito do zero. Né? Né? Muita gente fala isso, que hoje, tipo assim, a, a nível do, é, enfim, para, os jogos, para, o, para o cenário de videogames de hoje, a SEGA estaria um pouco irrelevante, né? ela come, acabou de completar 60 anos e o único jogo que a gente lembra é que ela vem mantendo e tocando aí seria efetivamente o Sonic, né? talvez a Microsoft está atrás aí de um, de um mascote para o Xbox X Series, está aí uma possibilidade e é, também que era aquela minha outra teoria que eu venho falando aqui há bastante tempo que é a Konami que aparentemente vem vem aí alguns anos querendo achar um comprador para ela né? considerando que ela não praticamente investe muito pouco na, na parte de, de novos jogos né? seria uma empresa que é, seria candidata aí na minha visão para a Microsoft comprar e essas são as minhas notícias acho que o próximo aí Láucio pode
2: da Konami até vou fazer um Aproveitar o teu gancho aí E aconteceu algo bem interessante aí Na última semana com a Konami Porque existe um jogo aí que Lendário, chamado PT Da Konami, Sim. que seria o novo Silent Hill Silent né? Que saiu para PS4 é, Algumas pessoas têm esse jogo, eu sou um deles Inclusive Ele hum. foi testado no PS5, funciona Mas a Konami disse, não, a gente não vai liberar ele para PS5 Simplesmente por motivos A gente não quer e pronto Assim, não não é um motivo <risos> técnico.
1: Então, então tá Aquela bom. situação clássica. Seria fácil pra nós, nós gostos, vocês gostariam que a gente fizesse isso, mas a gente não vai fazer. Acho que esse ela quer, não quer.
2: Ela quer que, se, que o pessoal esqueça que ele existe é. o,
0: o PT. Ou vai tentar comprar, cobrar um remaster aí pra versão 5. Troca a skin lá, dá um upload, né, uma polida e joga como jogo novo remaster pra nova geração. Aí.
2: Não creio, porque ele foi só um demo. Então ele não era um, um jogo completo assim.
0: Ah, então...
2: Você, você estava preso dentro de uma casa
1: é, Existem também boatos De que a Konami estaria atrás De, de profissionais Para trabalhar em novos jogos da série Silent Hill Eles realmente quiseram esquecer O Silent Hills Que era o jogo que seria Originado né, a partir do, do demo do PT E na verdade Era o Kojima que estava trabalhando nisso Com a crise entre a Konami e o Kojima o jogo meio que morreu mesmo a Konami é, tirou né o PT da, da, da própria loja da PS Store e tipo cara esqueçam que isso existe existiu algum dia não vai rolar apesar de que tem vários fan games aí também disponíveis para PC assim a galera tá reconstruindo ele a torta à direita
2: e a principal notícia aí das duas últimas semanas foi o histórico né o que eu nunca vi nos meus 600 anos de game aí foi uma redução de IPI os consoles e não só no console, mas também nos periféricos para né? e o console. E o mais interessante é, além de ter essa redução de IPI, quem comprou os novos consoles aí na pré-venda vai receber a diferença de volta. Então isso aí para o nosso país é algo assim que eu, digamos que eu nunca vi antes. Assim, né? Geralmente quando tem alguma redução, geralmente essa redução fica pelo caminho e o consumidor final continua pagando o mesmo valor, né? ou no máximo depois de um tempo começa a dar uma pequena queda, mas não, dessa vez, quem comprou na pré-venda Playstation 5, Xbox Series X, não só os consoles, mas quem comprou controle, quem comprou câmera, já recebeu um e-mail aí das principais lojas dizendo, ó, nós vamos devolver a diferença. Outra notícia que saiu essas últimas semanas também, com o lançamento do Playstation 5, já na, começa a semana que vem, na outra eles vão vai ser vendidos exclusivamente em lojas online. Então, quem esperava fazer aí, vou dormir aí numa cadeirinha na frente da loja para esperar ela abrir e comprar, não vai ter console nas lojas físicas, apenas online. Isso se você ainda achar algum console online ainda para vender, né? Porque, pelo que eu li, o Japão já está esgotado e várias partes do mundo já tá, os estoques já estão bem, praticamente todos vendidos.
0: Isso só para o Play ou para o Xbox novo também?
2: essa notícia eu li o PlayStation, tá? Isso foi uma, uma nota oficial da Sony. Ela disse que ela até evitar a aglomeração de pessoas. Eu particularmente não acreditei muito nessa desculpa. A, a Microsoft ainda não, não se pronunciou sobre, bem sobre isso. Mas aí as próximas semanas nós vamos ver, né? Porque começa semana que vem já no, no mundo, eu acho que no Brasil sai dia 19.
0: É, e lembrando que a gente tá, também está chegando, a gente está gravando esse episódio, né? Hoje é dia 9 de de 2020, já está chegando a Black Friday também, né? Então, com certeza as lojas online vão movimentar bastante se ainda tiver né os consoles para vender, né? Seja da Microsoft ou da, da, da Sony, né? É, e interessante, se tu comentasse ali da redução do IPI, né? Eu também não lembro é, redução de impostos. É, voltar assim que é promulgado, né? Alguma coisa, voltar o crédito para o consumidor final. Geralmente cai, é, tem essa redução, como tu falou, né? Demora um tempo, reflete no preço, e daí quem comprar lá na frente é que seria o beneficiário. Né? Eu nunca vi realmente interessante. E tu ganhou em cashback, né? O dinheiro já caiu na, na tua conta e já tá como crédito. É isso, né?
2: Na verdade, não. Eles mandaram e-mail que eles vão entrar em contato com o operador do cartão de crédito e colocar aquele valor no cartão de crédito. Não é? Eu ainda recebi cashback pela compra, mas eles vão devolver a diferença no cartão de crédito sem impactar o cashback.
0: Aí, ó, pô, isso aí realmente para mim também é novidade. Eu não lembro aí em vários anos aí de games, enfim, de ter isso aí. Mas a que outra bom, né? Vai dar para comprar um. O... Que
2: podemos chegar mais perto disso foi quando saiu o 3DS. Eu comprei logo no lançamento. E a Nintendo estava vendendo meio caro o 3DS, então ela resolveu baixar o preço. dela hum, e agora? E o pessoal que já comprou com o um valor mais alto? O que, que eles fizeram? Eles deram alguns jogos de NES, assim, emulados no, no 3DS, e tu ganhou um certificadinho, assim, que você é um emba embaixador 3DS, né? Que beleza de, de recompensa por ter pago quase tanto a mais, né?
0: Sério, que os caras fizeram isso, um adesivo por... É, não,
2: na verdade era virtual, né, tava no, no console, ah, eu, aí, só, ó. eu era o um embaixador 3DS por ter comprado mais caro.
0: Muito bem, é, vamos falar o que, né, então eu vou dar o meu destaque aqui da semana, lançamentos, né, é, na parte de board games, eu acho que Ainda tem várias coisas vindas de Essen, né, da, da Alemanha, então várias editoras aqui do Brasil estão trazendo jogos que foram anunciados lá, enfim. Mas um jogo que chamou a atenção, que tá saindo, né, tá saindo não, já saiu, tá em pré-venda pela Galápagos, é o Nemesis, né. O Nemesis, jogo de tabuleiro, estilo American, Trash, que lembra muito o Alien, né, tu olha a foto ali, tu olha a história, enfim... É, lembra o jogo, lembra o jogo não, né? Lembra o filme é, Alien Oitavo Passageiro.
1: É, é licenciado ou, na verdade, não? É um look-alike, assim, tipo... Somos o jogo do Alien, mas não tivemos a licença dos filmes, por isso...
0: É mais ou menos por aí, João. Então, para não ter que pagar licença, né? Mas tu olha o jogo, só falta tal tá nome Alien, só falta tal tá nome Nostramos ali, né? Da nave, enfim. Mas é o Alien, tá? <risos> só que em vez de chamar de Alien, usaram o nome de Nemesis. E esse jogo estava previsto para o ano que vem, somente, e a Galápagos acabou antecipando. Esse jogo me chamou a atenção, eu gosto da temática, eu gosto do filme Alien, da trilogia, né? Nem é mais trilogia, mas enfim, toda a sequência aí é, da série Alien. E ele é um jogo é, de ficção espacial, semi-cooperativo, então tem, ela pode acontecer, né? Um Among of Us ali, então você pode trair os seus amigos, além de lidar com os aliens, né? Você ainda pode trair os seus amigos ou jogar também no modo full cooperativo. Eu compraria, tenho interesse, eu gosto da temática, né? Tem muita gente aí, a gente já jogou vários board games, então tem board games que puxa mais para o euro, que é a alocação de trabalhadores, ou esses Ameritrashs, que não tem tanta alocação de trabalhador, mas você trabalha dentro de um contexto, enfim. Aí assim, né? O que que tá pegando com esse jogo? Alguns estão falando do preço, o preço realmente tá caro, né, mil reais é um preço caro, mas a gente já teve esse ano também o raven que também já veio por esse preço e depois que passou, esgotou, enfim, tá, o pessoal tá comprando, não tá ligando muito pro preço, porque tem aquela questão de ser nicho e etc, só que o que que aconteceu? É, o pessoal tá reclamando de problemas com a tradução, tá, e... Alguns estão reclamando de, de alguns neologismos, o que que é esses neologismos, né? Estão usando algumas palavras é, que a nossa língua teria outras opções, tá? Então o pessoal tá reclamando um pouco disso, eu olhei o que tava pegando, tá? E aqui eu só vou destacar, porque eu não quero entrar nessa seara, eu só vou falar mesmo dos erros de tradução do manual, tá? Não vou reclamar de uma palavra e outra. Mas uma que poderia ter seguido o exemplo, né, apesar de não ser o Alien, é ter seguido o exemplo da tradução alemã, que usou a palavra para os inimigos do jogo de Xenos, né, do Xenomorphos ali. Então o pessoal poderia ter usado essa palavra, tem outras, tá? Se procurar na internet aí tem um monte. Mas o que está pegando, e isso não é exclusividade desse jogo, tá? Que daí interfere na jogabilidade, é a tradução do manual, tá? Aí é nas regras mesmo. Então tem algumas coisas, tá? Nem é as palavras que o pessoal utilizou, mas as regras, tá? E isso não é exclusividade desse jogo, da empresa em si, ali da Galápagos, mas as regras tá pesando. E o que é pior, por um jogo que tá vindo, né, que se diz de nicho, que tá vindo com esse contexto, com esse preço, eu acho que tá faltando é, um cuidado maior aí com a tradução, tá? principalmente na tradução das regras que pode impactar do jogo. E uh, teve um outro problema né, também, não é só da Galápagos, né, um outro jogo que também teve problemas de tradução foi ele do Tesouro, da Conclave, que também teve uns erros complicados de tradução das regras. Então, o meu veredito, né, se for para comprar o Nemesis, vale a pena? Né? Na minha opinião, vale. Se você gosta do jogo, é um bom Ameritrash, Tá? É, é o Alien, por mais que esteja Nemesis, mas é o Alien, tá? você olha toda a arte, enfim, é, é o Alien, oitavo passageiro. Mas é, tem que atentar duas coisas. Primeiro, cabe no teu orçamento, né? você vai ficar jogando esse jogo, ou ele vai ficar parado na tua estante. E segundo, né? esperamos que as editoras elas lancem umas erratas. A versão em italiano, por exemplo... É, já saiu as erratas tá? saiu mês passado lá na Itália esse jogo e o pessoal que cuida né, de lá a Cranium Creatives já lançou várias erratas de algumas coisas que eles traduziram errado também, então o que, é que a gente espera lançou o jogo, tem problema ok, né? acontece, a gente erra mas lancem as erratas, né? E às vezes passa dias, semanas, meses e nada de sair uma errata para o pessoal baixar. Geralmente a comunidade acaba traduzindo do inglês e publicando as erratas, tá? Então, é, fica aí meu veredito. Então, essa é a minha maior novidade, né? Saindo um pouco aí dos videogames, essa parte dos board games. Ok, então vamos lá, vamos para a nossa próxima pauta aí. O que, que a gente está jogando, né? Como a gente comenta, nós estamos numa fase aí da vida que já somos pioneiros, né? Acaba aparecendo outras prioridades, mas tem jogado alguma coisa? Quer começar contigo, Glaucio?
2: Ah, essa aí eu vou passar, cara. Tá? No momento eu tô, tô parado sem, sem, sem jogar nada, então eu vou, vou pular. Talvez eu tenha novidades assim que chegar aos novos consoles.
0: João, quer comentar alguma coisa?
1: Quero, cara, até vou relembrar aqui. É, enfim, o principal jogo que eu joguei essa semana foi o Battletods, é né? O não clássico, o Battletoads 2020. Fui dar uma olhada pra ver o porquê que a galera tava com toda essa raiva, Eu né? Aproveitei ali a promoção de... Halloween? O Halloween, né? Do Steam ali, pra pagar um preço um pouco mais barato. Não é o preço ainda que eu achei justo, mas, é, enfim, foi melhor do que pagar 75, reais, que é o preço do, do jogo, é, como é que é, né? na bufunfa, ali em cima, e sem desconto nenhum. Né? Uh, o que eu posso dizer até agora? Acho que até um determinado ponto uh, do, do jogo, ainda, acho que ainda falta bastante para avançar. Uh, eu não curti ainda o estilo gráfico que eles resolveram adotar para esse jogo, assim, muito cartonesco, lembra muito aqueles jogos feitos em flash, assim, lá nos anos 2000. Né, mas é, enfim mas também não concordo com toda a surra que o jogo vem levando aí da experiência especializada aí do, e da galera que está jogando ele né. é, eu acho que a galera esqueceu como que era o Battle Todos, assim o Battle Toads não era exatamente um jogo que tinha um gênero definido né, na verdade ele era um mashup de vários gêneros né, você tem é, fases que você dá porrada, você tem fases de, é, que o jogo fica a plataforma você tem fases onde você pilota as motinhos enfim, meio que vira um uma espécie de um, de um jogo de corrida, é, depois você tem fases onde você pilota naves, enfim, sempre foi bastante variado. E é o que eu estou sentindo também com o é, Battle todos. O que eu percebi é que é, o, o que assola, digamos, o, o jogo atrapalha ele em termos de vendas, é o aspecto de que as primeiras fases realmente são muito... realmente não são muito brilhantes, Assim, não tem nada de fantástico ali nas primeiras fases, mas à medida que você avança o jogo já começa a melhorar consideravelmente, já, já fica interessante. Né? A, a parte de controle para quem está jogando no teclado às vezes pode ficar meio confusa. Tem agora muitas é, muitas funções assim para fazer com os sapos assim, então pode ser realmente confuso. E é isso, desse jogo é o que eu tenho para dizer. O outro que eu é, tentei jogar, comecei a jogar só um pouquinho, é o Doom Eternal na verdade não tem erro, assim. qualquer jogo dessa série ele é bom, ponto final, e, mas eu acabei é, jogando ali os tutoriais, as primeiras fases, mas eu larguei para jogar agora o Battletods, então é, seria isso daí, seriam os jogos que eu joguei essa semana.
0: Pois é, eu ali aproveitei também a Steam, né, a promoção de Halloween ali, e acabei comprando o Alone in the Dark. Depois do que tu falou lá no último podcast, eu tive que comprar o famoso Alone in the Dark Anthology, né? Falei, e pô. fui tentar jogar aqueles cinco que eu não tinha, não tinha visto, né? Enfim, que, é o, que seria a última da, da série ali e tal, da franquia. Cara, não consegui jogar. Então, eu fui jogar o primeiro, né? Pra lembrar como é que era e tal. Assim... É, das memórias, né? As memórias lá quando a gente era a long time ago, lá no milênio passado. Uhum. O jogo é bacana, tu ainda sente, né, puxando pela memória uh, aqueles sustos, mas uh, quando você entra, começa o jogo, que vem o primeiro inimigo, se você não faz uma sequência ali sem dar spoilers, uhum. cara, tu olha aquilo ali, uh, tu lembra realmente, É uh, mais de 20 anos atrás isso aí assustava, hoje... Hoje tu olha para aquilo parece um borrão pulando ali, enfim, não tem muito sentido. E eu finalmente entendi, é, E inter... é, mais um parênteses aqui também, essa versão Anthology, eu lembro que o original do PC ele não tinha as vozes, né, quando tu passava as páginas lá, na hora de escolher a personagem ali, enfim, uhum. e essa versão Anthology tem som. Então, você escuta a voz do Edward Carnaby e da, me da. fugiu o nome da personagem, que você pode escolher, que é a... Emily sobr... Hartford. Isso. É o nome dela. Exatamente, da Emily ali, que é a sobrinha do cara da mansão onde você vai investigar. E ah. olhando, eu finalmente entendi, né na época o nosso inglês era péssimo, hoje ele é ruim, né melhorou um pouco, mas deu para entender... Por que que o pessoal começa no sótão? E tá explicado ali na, na hora de selecionar o personagem quando tu olha a história. O Carnaby vai por um motivo e a Emily vai por outro. Mas agora tá explicado por que que a gente começa no sótão, tá? Então... Vale a pena, foi interessante revisitar o jogo e etc. Mas tem coisas, assim como algumas séries que a gente viu em outra fase da vida, que às vezes é melhor deixar no passado mesmo com aquelas boas lembranças, né? Então joguei o jogo, é, consegui fazer a primeira parte, mas eu parei, não, não tive interesse em continuar, mas fica o registro de uma, novamente né, de uma franquia que um dia poderia merecer aí um, realmente um reboot numa, numa, numa outra empresa, enfim, quem sabe no futuro, hein? então esse é o jogo que eu acabei jogando e também é, sem muito tempo para jogar outras coisas também era isso é, o que
1: aconteceu ali, Alexandre, que é o seguinte, né, explicando que originalmente quando tu jogou lá no teu 486, no teu Paint, lá tu jogou as versões em disquete do Lord in the Dark. E as versões que o enfim, que as, as lojas digitais estão vendendo agora são as versões em CD. É por isso que a música é um pouco melhor e tem áudio na, na hora que você faz as leituras, assim, da, das coisas. O, o terceiro jogo da série ali, do, do Lord in the Dark, do clássico, inclusive, chegou a ter uma versão... É, legendada e dublada para o português. Inclusive, eu quero fazer uma série do... Olha. Na, verdade, são... Na verdade, foram dois jogos da série que foram dublados, que eu quero fazer série para o canal, porque é difícil achar essas versões por aí, eu acho que não tem no YouTube. Alone in the Dark 3 e Alone in the Dark 4, The New Nightmare. Que, pelo que eu vi, não tem essa coleção e, cara, também é bom, tá? Muito melhor que o 5.
0: Sim, ah. o... Esse, o 4 é bom. Quando foi tentar fazer o reboot da série, eu tinha em CD esse jogo, eu lembro disso aí. Aham. Uh
1: -huh. Muito é, bonzinho lá. E, é, por último, apesar que eu nem deveria contar para vocês, na verdade, Alone in the Dark 5 não é o último jogo da série Alone in the Dark, tá? Existe um outro jogo chamado Alone in the Dark Illumination, que é basicamente um... Eles, é, na verdade, não é, não é nem do estilo do Alone in the Dark, é mais um estilo do Left 4 Dead, para quem conhece essa, essa série lá, pela, pela Valve lá. Você tem personagens que são até... Como é que é herdeiros, digamos assim, do, dos personagens originais. ali Tem é, uma se não me engano, uma sobrinha da, da, da Emily tem lá o um, 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 um lá ressuscitado de novo e tem mais dois personagens. Mas é, também não cara, depois, é pior ainda.
0: O Carnaby é imortal, cara. Ele começou uh, a trabalhar né, nesses casos do Alone in the Dark em 1920. Na, na primeira
1: trilogia ali, pelo menos é o mesmo cara. Assim, do quarto jogo em diante, já, a coisa já começa a já ele magicamente ressuscita jovem nos dias atuais, assim, é, ficou estranho. A série, sim. cara, se perdeu. É aquilo ali, é, cara, em 1992, quando esse jogo foi lançado, ele era realmente, cara, assim, um feito técnico fantástico O homem dark Sim. Né, é, gráficos 3D, sim, você tem uma uma placa 3D na sua máquina, né, no caso do, do PC, e aí... Voodoo, teve... as famosas Voodoo. É, tipo, cara, não precisa de nada disso, ele rodava... É, 3D sem isso, e o outro aspecto, que era pra mim, que era um pouco mais pobre, ah, eu não tenho placa de som, ele usava uma tecnologia, se não me engano, chamada PCM, para ter sons digitalizados no PC Speaker. Então, Eita, cara, esse assim, é é, cara, assim, a infra no começo, era, se puxava muito, assim. Mas,
0: é, depois, Tecnicamente, é... os caras mandavam bem, né? Nossa, era, era muito à frente do...
1: Do, do tempo, né? tanto é que você tinha lá tipo lá quais eram os jogos que eram graficamente assim, impressionantes? você tinha lá o Another World e tinha o um Flashback, mas cara quando lançou o Alone in the Dark, Sim. esses dois caras fi imediatamente ficaram <risos> ultrapassados e acabou assim, o gráfico era, eles levaram tudo pra um outro patamar, todo mundo começou a correr atrás dos gráficos é, 3D assim, claro, né? no começo o Alone in the Dark câmera fixa e depois todo mundo chegou na câmera solta mas
0: é... É, tanto que influenciou o primeiro Resident Evil, né? A questão Sim. dos quebra-cabeças, enfim, né?
1: Tudo, né? O que... O Resident Evil pegou tudo do Alone in the Dark. Absolutamente. Modelo de câmera,
0: estilo de puzzles, é, o terror, tudo. Sim. Bom, senhores, então chegamos à última pauta aqui do nosso podcast de hoje. Então, nos assuntos aleatórios, né? É, a gente... Vai acabar falando de uma outra época e etc histórias de locadoras quem quer começar falando disso aí que, que você o que que vocês achavam de ir uma locadora para locar fita para ter o que jogar no final de semana né lembrando de tentar pegar às vezes uma promoção na sexta para devolver na segunda ou chegar né famoso sábado bem cedo de manhã para só devolver na segunda-feira e aí o que, que vocês têm de histórias de locadoras aí para comentar
1: a gente pode seguir um script tipo passado, presente e futuro. né? a gente talvez a gente deveria lembrar porque que as locadoras surgiram é, no começo. Como é que o pessoal fazia para jogar algum outro jogo? né? Você tinha que, na verdade, fazer uma troca temporária com outro amiguinho seu que tinha também um videogame, mas tinha jogos diferentes dos seus. né? Então você emprestava um para ele e emprestava um para você, pelo menos durante um tempo. E assim a galera conseguia jogar algum jogo diferente. Com a chegada das locadoras, esse problema meio que se resolveu, especialmente porque quando as locadoras chegaram, é, veio também é, elas vieram na verdade do embalo do lançamento dos videogames de 8 bits, né, o Nintendinho e o Master, e o custo dos cartuchos subiu muito, né, não tinha como a galera comprar vários cartuchos e sair trocando, assim. então as locadoras vieram em uma pegada, digamos assim, vieram num momento muito propício pra gente. Né. Mas e aí Glaucio, tu tem alguma história para contar aí?
2: É que no tempo do Atari, a gente ia pro colégio com o cartucho do Atari dentro da mochila, né? E voltava com outro E assim, Sim. e como os cartuchos eram relativamente baratos, então assim, os nossos pais também não, não criavam caso De a gente estar tá emprestando e, e trocando cartuchos, né? Já quando começou aí a época do, do 8-bits, 16-bits, cartuchos eram caros, eram quase que joias, né? Você não podia se meter. Você tinha um certo ciúme deles, né? De passar de Até porque nessa época começaram a ideia dos saves, né? Então você tinha save no cartucho, aconteceu, eu emprestei cartucho meu e voltou, o cara tinha escrito por cima o meu save do, do jogo, assim, né? Eu fiquei realmente Eita. feliz. Né? Eu fiquei feliz da vida, né? Então, e aí você essa parte de aluguel, né? Então, pois é, o cartucho não é meu, eu posso, eu alugo ele, brinco aí o final de semana, porque justamente era a briga aí de sexta-feira, né? Sexta-feira no final do dia depois da aula era ir pra locadora e conseguir pegar alguma coisa, né? Porque geralmente sexta-feira era mais complicado aí no final do dia. Né? Já quando eu mesmo ia na locadora aí até morrer em outra cidade, eu comecei sexta-feira meio dia e daí também tinha promoção de pega o cartucho ou o CD na época. Na, na sexta devolve na segunda, mas assim, eu, daí eu não competia com, com a pirralhada do colégio, assim, eu já pegava os, os jogos antes, né, porque eu cheguei, teve vezes que eu cheguei na locadora e não tinha mais nenhum jogo para alugar, todos já tinham sido alugados, né, o cara alugou o estoque inteiro do, do console.
0: É, chegar na locadora sexta-tarde, já era, os lançamentos já tinham ido, isso é verdade, tu tinha que ir, ou chegar meio-dia, ou madrugar ali, no bom sentido, de manhã cedo quando abria, né? Porque se chegar no fim da tarde na sexta, os lançamentos já tinham ido, né? Que, que tempos, né? Geralmente só tinha poucas cópias, os cartuchos eram caros, né? Realmente, tantos, eu lembro é, os do Nintendo, né? E depois é, Nintendo e Master, e depois né, o Super NES e Mega Drive, nem se fala, né?
2: É, e o estranho é que as locadoras, assim, elas quase não alugavam... Cartuchos de terça a quinta. Mas era na sexta-feira que você podia alugar e devolver ficar, digamos, três dias com ele pagando um crédito. Agora, se você alugasse na terça, tinha que devolver na quarta. Então, isso não fazia muito sentido, né? Parecia que eles estavam justamente usando a ideia inversa aí. Acho que a última locadora que eu vi ainda aberto foi o tempo da Blockbuster, que eles alugavam filmes e alugavam cartuchos do Nintendo 64. Acho que essa foi a última que eu vi.
1: Nintendo 64, cara, eu Até já não o Nintendo peguei Nintendo 64 foi o último videogame que, que ainda usava cartucho, né? A Nintendo se atrasou nesse aspecto Todo mundo foi pro CD e a Nintendo ficou
2: Minto, eu, eu fui numa locadora que ainda tinha os jogos do GameCube Então tinha mais uma locadora Mas eu acho que a última locadora assim grande Que apareceu assim era a Blockbuster mesmo
0: É, e... É interessante, né, quando começou assim esse pacote de créditos, né, que você pegava ali, pagava um x e no começo o pessoal não tinha pesos, né, para lançamento e etc. Era tudo um crédito. Quem chegasse primeiro levava o jogo, né, mais lançamento. Passado um tempo ali, o pessoal começou com pesos ou com unidades ou tipo assim, ah, se o lançamento era ouro, descontava tantos créditos, né. Então isso também acabou forçando até o pessoal às vezes pegar um jogo não tão legal e né mas você ficava gastando menos créditos do que ficar só pegando lançamentos né que eram é, um ouro né ou um crédito maior tipo cinco créditos para descontar porque às vezes você se você só pegasse lançamentos fazia um pacote de créditos acabava muito rápido então às vezes se você conseguia pegar um ou dois lançamentos e já acabou os seus créditos. Ou o pessoal esperava o um lançamento já não ser tão disputado e acabava é, esperando mudar para uma outra modalidade, tipo prata, ou baixar né, a quantidade de créditos para três, por exemplo, e poder pegar mais barato. Mas o que eu lembro de locadora, eu peguei bem a fase do Street Fighter 2 quando saiu para o Super NES. Aí o que, que o pessoal fazia? Quem não tinha Super Nintendo... Ia lá e ficava na locadora, locava por hora. Era melhor do que ficar gastando ficha, né? <risos> nos fliperamas, que é muito rápido ali, pelo menos tinha continua, tu podia jogar com os outros personagens, enfim. Então eu acho que ali no, em 92 ali e tal, o pessoal ganhou muito dinheiro também com street. Né? Não sei se vocês chegaram a jogar Street em Locadora. Eu joguei algumas horas de Street em Locadora.
2: é O bacana das locadoras é que tu tinha essa opção de até jogar. Em consoles que você não tinha, né, você pagava ali, eu quero uma hora do, do Playstation 1 ali, eu quero uma hora do Mega Drive, eu quero uma hora do, do Genesis E você, e, e os jogos que estavam na lacadora, você ia pegando Agora que eu jogar esse, ah, fiquei 15 minutos nesse jogo, não quero mais, ia lá e pegava outro cartucho você tinha aquele tempo de, de console e ficava lá na, jogando naquelas cadeirinhas de plástico e vamos nós, né
1: eu lembro que era interessante de alugar esses consoles dentro da, da locadora. Algumas permitiam até, na verdade, você alugar para levar, por exemplo, para casa no final de semana. Né? Você alugava não só o cartucho, o console também. Mas era, o principal era alugar aqueles consoles que ninguém efetivamente tinha condições de ter em casa. né? Por exemplo, Neo Geo. Eu não conheci ninguém que... a não ser dono Cara, de uma locadora, Neo Geo, cara, bem lembrado. É, eu não conheci ninguém que não fosse dono de uma locadora, que fosse proprietário de um Neo Geo, né? E era uma possibilidade ali de jogar alguns jogos lá do, do videogame que, na minha visão, efetivamente, foi o primeiro que dava pra dizer assim, cara, não. Agora tu tem um fliperama em casa. Porque era.
0: É, eu, eu lembro do Neo Geo aí que tu falou, né, João? Bem lembrado, cara. Jogos de luta mesmo, tirando o Street Fighter Sim. no Super NES, jogos de luta era no Neo Geo. Sim. Não tinha.
2: É, lembrando, eu não sei se ainda tá aberta essa promoção. Mas na Amazon Game você podia pegar todos os jogos do Neo Geo lá, gratuitamente.
1: É, tinham vários lá, não eram todos assim. Eu é, eu
2: não diria que são todos, é, mas tinha uma, uma lista bem grande lá.
1: É, sim, não, já deve ter saído já. Mas é só, só alguns jogos emulados do né? Geo Enfim, aqui é aquela história, né? Hoje em dia, com aquela questão da, da emulação, todos esses jogos estão acessíveis, né? Mas é. Eu lembro, olha só, vou puxar esse de, de memória agora. O que chegou a ser uma notícia até na, na, na revista videogame. É só o cartucho Fade Fury 2, tá? Não Fade Fury 2 Special, Fade Fury 2 do Neogel custava 700 dólares o cartucho. Resumindo, era um troço que, por exemplo, eu não vejo por exemplo, convencer a minha mãe a comprar pra mim nem que a vaca tussa assim, tipo, ah, vende o um carro aí. Car... Caraca, 700 dólares, cara. Sim.
0: Aí faz é... a... Sim, faz as contas hoje. Hoje é... ia dar 3.500, é isso? cinco né? É. Ou 6... Seis... É, 7x5, 3 e 500 caraca, ah. imagina na época
1: Sim, aí nesse aspecto dá pra entender também Porque o Super NES era, foi mais, digamos, bem sucedido lá Porque, ah, beleza, eu ia pegar um porte do, vamos supor O cara vai lá e compra um port do Super NES desse jogo Óbvio, perdia muita coisa, né porque o Super Nintendo ele, ele não tinha os mesmos requisitos de hardware que o Neo Geo tinha Só que em compensação também o preço era muito mais acessível, né Acabava ficando ali mais popular no final dos contos. Ali o cara
0: perdia alguma coisa, mas a diferença de preço compensava muito. Sim, é. Esses vamos dizer assim, esses consoles aí eu acabei me lembrando. 3DO também você só encontrava em locadoras. Era difícil ter algum colega conhecido que tivesse esse console na época é. que era o que tinha de mais avançado. Eu não lembro. Vocês tinham algum amigo que tinha o 3DO? Cara, na época não, mas depois eu
1: conheci, por coincidência o eu também conheci um cara que disse que também teve um 3DO. A gente conviveu com alguns caras que tiveram esses, alguns desses consoles assim que ninguém teve. Tipo, 3DO, o primeiro Xbox. É, choveu o que mais? Que, que era efetivamente que era exótico. Ah, e teria algumas outras coisas, né? Tipo, eu não queria entregar nomes aqui, mas enfim, o Glaucio teve o virtual, virtual Boy, né? Eu acho que foi também o único cara que eu conheço que teve esse videogame.
2: Epa, 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 não tive. Eu procurei pra comprá-lo. Quando, ah. um cons... Quando eu achei esse console em Curitiba, numa loja, ele já tinha sido cancelado. E daí eu me segurei e não adquiri ele.
0: Bateu na trave então, a aquisição, Glaucio.
2: Ele estava lá na loja, mas eu disse não. Ele, como já foi ele já foi, assim, já foi desligado os aparelhos dele, né? Então, não, não, não comprei
0: Cara, eu parei com o videogame, eu parei no Game Boy. Mas, cara, parei no Game Boy. Infelizmente, ele acabou vazando pilha dentro e tal, devia de ter... E hoje eu ia desmontar ele e ia tentar arrumar. Cara, era um, vale a pena. Se eu pudesse ainda, hoje eu compraria um Game Boy de novo. Cara, era muito bom o consolezinho, né? O Nintendinho ali, portátil da, da Nintendo. Eu me diverti bastante com ele, fez... Se pagou, vamos dizer assim, né?
1: Que também era um caso de videogame que a gente não encontrava por aí, né, Alexandre? Eu conheço tudo. Não.
0: Game Boy, cara. Eu não conheço mais ninguém, velho. Eu tive o Game, Game, Game Boy Eu acho que mais raro que o Game Boy, eu só conheci uma pessoa que teve o Game Gear, tá?
1: É, eu não conheci ninguém que tinha o Game Gear.
0: Master System, eu conheci um monte, assim, agora. Game Gear, não. Eu, e o Game Gear assim, o pessoal reclamava do Game Boy porque ele não tinha as cores e tal, só que uma coisa que era legal, o game, o game Gear, você tinha que ficar numa posição mais ou menos correta, porque a tela era de cristal líquido, né? Mas por causa das cores para poder ver o jogo direito. Uma coisa que isso, justamente porque o Game Boy na época era preto e branco, depois saiu o Game Boy colorido, né? Enfim. Mas tu conseguia jogar em qualquer lugar o Game Boy, o Game Gear não. E o outro fator também, que o Game Gear, se você tivesse na bateria, nas pilhas, ia muito rápido, tá? Então, <risos> era um fator Esse que também... Fator, né? Na verdade, eu não lembro,
1: a gente teria que pesquisar, mas é, pelo que me consta, o Game Gear, ele consumia... A... Era um... Você colocava seis pilhas, né?
0: Sim, era muita... Muita energia no módulo fora da tomada. Então, cara, tu comprava... É mais ou menos a história do cartucho de impressora e impressora, né? Você não compra a impressora. Você compra os cartuchos depois, porque a impressora é relevante. Então, acho que a Sega devia ter feito alguma parceria com uma, uma Duracell da vida. Porque o que ia de bateria, né ia de pilhas, era muita coisa no caso do Game Gear. Muito rápido. Então, quando... Ah, tô terminando o jogo. Acabava ali a, a bateria... E se tu não tivesse salvo, é, já era, perdia o jogo mesmo, tá? Apesar dos gráficos ser colorido mas consumia muita bateria. Era bem complicado.
1: Era assim, tecnicamente, se tu fosse sair e fazer, uma, na verdade, uma viagem curta véio, com o, é, o Game Boy, seria, tipo assim, lá, véio, é, pelo que me consta, assim, mas é, tu colocava sem pilhas se tu fosse jogar, tipo, cara, durava duas horas. Sim. Então, se, ou, ou tu
0: troca, ou... Tem que ter saudações, assim, né? E... Exatamente. E naquela época era difícil tu encontrar pilhas recarregáveis, né? Que você pudesse estar tá carregando e etc. Então, ia uma boa grana, a menos que tu tivesse, né? O adaptador ali para energia. Mas ia uma grana, se você quisesse portátil mesmo, a ficar jogando em qualquer lugar. Ia um bom dinheiro em pilhas, tá? Mesmo sendo pilhas alcalinas. Enfim, né? Outros tempos, outros momentos que se foram. Querem comentar alguma coisa de algum jogo que impactou vocês ou fechamos por aqui? Fechamos. Então, uma mensagem final aí, Glaucio, João.
2: Bom, nós continuamos aí na expectativa aí das mudanças de geração de console. Nessa né? essa época, sempre que acontece, é bastante divertido e interessante. E
1: aí, Glaucio? essa é a última essa é a última geração nosso de consoles efetivamente o ou...
2: não creio porque isso eu já tenho ouvido há três gerações atrás né que sai uma geração dizia isso aqui vai ser a última e isso acaba não acontecendo né e contrário parece que ainda a indústria vai crescendo é, inclusive por que que está tendo esse 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 rush aí para fabricar muito console nesse fim de ano para aproveitar as pessoas estão muito em casa Precisam de entretenimento em casa então, nossa, a, a Sony tentou dobrar a produção de console a Microsoft também está forçando a barra para produzir o máximo possível para pegar essa janela. Já que as pessoas estão em casa, estão gastando com entretenimento em casa, vamos fazer console para essa galera.
0: Então é isso pessoal, é, nos sigam nas redes sociais, Twitter, Amigos Gamers, TW, Facebook, é, Amigos Gamers, né? É, FB. Nos achem né, na internet, amigosgamers.com, o site está se passando por atualização, logo a gente termina de atualizar, né, então a gente está mexendo lá nos layouts. E se forem nos procurar no YouTube, só procurar lá, Amigos Gamers, jogando Amigos Gamers, no ícone do Fliperama. No mais, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.